0: Odstart.ru представляет
1: Ежедневно в Киев на залах выключается свет.
0: Люди в креслах
1: начинают
0: хохотать и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа под все в ушлака Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам,
1: полкино, кинозале кино, кино темно, на экране оно – кино, полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино, кинозале кино, кино темно, на экране оно кино Ежедневно
0: режиссеры производят продукт
1: что снимали, что играли нам, потом покажут. Помогает разобраться,
2: кто отстой, а кто крут. Уникальная программа подсеву ложит. Полкино, половина кино, раздели пополам,
3: по двум
1: полам, полкино, кинозали кино, кино темно, на экране нол-кино, полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино. И на кино, половина кино,
4: раздели пополам, полам,
1: на кино, половина кино, раздели пополам, полам, на кино.
0: Всем привет! Это загоревшая, отдохнувшая, и потому с новыми силами отчаянно не желающая работать. Шоу радиостанции Маяк и портала кинопоис.ру под названием Полкино. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы поговорить о новинках кинопроката. Здравствуйте всем! Нас зовут а значит мы уходим. Да. Да. Кого зовут? Вас, вас зовут. Нас зовут. Вас да. зовут. Это Николай Гринков. Вот голос это, его
2: был сейчас. Нет, сейчас вот а был
0: Петр, Петр Ивашенко.
2: Да, это мой голос. Да. Да. И вот и на у нас тут еще есть. Еще есть. есть да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я забыла, как это делается.
0: Абсолютно Как рот да. открывать?
1: А, вот это я всегда помнила. Вот. А Хорош, а что ты... Говорить, ты Хорошему
0: забыла. быстро привыкаешь, угу. труфира быстро отвыкаешь. Я попытаюсь напомнить вам наш регламент. Для начала мы должны запузырить пятиминутку ненависти. А я регламент. думаю, она сегодня будет в исполнении Петра, который в отпуске не был. Я вас ненавижу, загоревших, откормленных и так Загоревший
1: только Коля, вот за себя. А ты что
2: ли? Да, да, да. Правда, не 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 никакой пятиминутки ненависти. У меня все хорошо, погода отличная. Да Пусто в Москве, так приятно. Вот я сейчас ехал, пусто. Город вымер. есть, он не вымер, все у Взяли,
0: снялись и уехали. И стоят в пробках где-то в ближней Подожди, под 1 сентября. Вот так. это знаешь,
1: как пугает, а потом первый снег. А потом еще второй снег, третий, пятый, совсем. а потом
0: Новый год.
1: Ну не и дай хорошо. Бог опять
2: не, сугробы. не, не знаю. Мне все, все нравится. Тебе
0: что-то, ты чем-то не недоволен? Что-то? У меня отпускного заряда еще часов на пять хватит. А и все. Ну и ну, на этом. А потом, да. Ш... Тебе нужно,
2: значит, требовать руководства, поскольку у тебя вредное производство. Ну-ка, ну, -ка, ну, -ка. ну Молоко да? месяц, квартал, например, отпуск. отпуск. Да, месяц. -квартал. А можно на квартал
0: в месяц? Квартал в месяц? Да. Можно? можно? Конечно, можно. Требовать можно все, что да, угодно. Да, 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 А вот получить это уже другое дело. А что? Будем общаться про кино или про отпуск рассказывать? Не, у
1: меня было все замечательное, много чего. Его увидела, и в общем я всем довольна. Полностью солидарен с А
2: вот Дмитрий Юга из Сочи говорит, что у у нас Сочи стоит, стоит в
0: пробках. А вот они где все. Да, они все это. туда. Все ну, туда уехали. уехали да.
2: мне, мне, мне нравится, по лучше Сочи стоит в пробках. Ну, Сейчас да. они, они заслужили. Сейчас сколько ты добра,
0: добра и ласки тебе из Сочи прилетит. Да я понимаю,
2: где-то должно быть
0: хорошо, хоть немножко, у нас. А я же уже отвык, что у меня мой компьютер-то эфирный форум и не тянет. Вот, вот Большой привет техслужбе «Маяка». И Сказал. нам Щербицкий,
2: Борис из Москвы, пишет, говорит, про отпуск знаете, рассказывайте. Киношек сейчас хороших мало, а вот и нет. А вот
1: и нет. Да. А, а вот да. и дудки. Вот как-то мне на этой неделе много чего понравилось. Я, наверное, отвыкла. когда много-много смотришь кино, в какой-то момент у тебя уже замыливается глаз. В этот раз, вот в течение всего месяца принципиально не смотрел. А смотри, я, видишь,
2: Шуинкий взгляд изменился. У нее мыльные глаза раньше были. Сейчас после отпуска получше стало, кстати. Пенились раньше.
1: Не, ну мне все как-то нравилось, думаю, надо же, как хорошо. Вот тут с удовольствием посмотрела даже те фильмы,
2: которые обычно не смотрела.
1: Ну давай, ну, А не нет,
2: знаю? а что,
0: давай
1: а, про, про
2: пиратство. Вот, вот сейчас же закрывают сайты, начали же, наконец, закрывать сайты. И что? Глупость полная, Мы считаю. же
0: ратуем за... Мы же ратуем за...
2: Мы не же ратуем. Мы, 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 мы это делаем непонятно вообще для кого. Это самый, конечно, страшный закон. Ну, то есть у нас много страшных законов. Это самый глупый закон, который я вообще себе представляю, потому что благодаря тому, что пиратство, как оно называется, да, хотя это, скорее, флебустьерство существовало, <звук> вот... Благодаря этому народ получал, во-первых, возможность там, читать книги, смотреть фильмы, которые никогда бы не смог бы посмотреть. Так. Кроме так. того прочего, у нас почему такие продвинутые все были программисты? Помнишь, когда после развала Советского Союза многие-многие программисты поехали, утечка да, да, мозгов. Да, да. Откуда эти мозги были? Поскольку От... каждый, каждого ре... у каждого ребенка стоял Windows, C++, все, все конечно, было нелицензионное, но у всех это было, и все развивались. Если сейчас это все
0: прервать, то, ну, в
1: общем, это плохом поведет. Нет, я думаю, что будет какой-то выход. Обязательно у нас в стране найдется что-то.
0: Я так понимаю, что в основном а, запрещением пиратства занимаются российские правообладатели, правильно? Mm -hmm. Они же а, лоббируют все это дело, да? Но, но, но при
2: но. этом это западный контент.
0: Да, естественно. Вот. Запрещением пиратства
2: занимаются торгаши, то есть перепродавцы, не производители, не человек, который нарисовал картину, блин, или снял фильм, не режиссер. самое свешная статистика, группы получают, вот прикинь, группа выпустила альбом, угу. 10% о, от... От продажи альбома. Да, да, всего попадают музыкантам. От туров. От, да, естественно, они зарабатывают, и, и это честно, и туры нельзя спирать, и чем больше группы слушают, тем Почему? лучше проходят туры.
0: Почему? Мая говорит, что туры легко пиратятся, пиратские
2: копии распространяются. Ну это да, но никто не страдал от этого, но я к тебе, к другому говорю. А все остальные деньги, 90% денег оседают в карманах перепродавцов. А, И вот да. перепродавцы лоббируют эти законы. То есть люди, которые сами ничего произнести, произвести не могут, они просто перепродают. Вот чем кошмар, ты, понимаешь? Защищают бабло. Угу. Просто защищают бабло.
0: Слушайте, а я вот тоже угу. серьезную мысль скажу. Мне всегда казалось, что пиратство — это единственный шанс для отечественного кинематографа найти зрителя. Потому что в кинотеатры на отечественное кино наши в основном, люди в основном они, они не идут. Да, а идут. если
2: фильм хороший, то это, это -то. возможность распиариться. <связать> то есть, да, если да, ты делаешь да. хороший продукт, пиратство тебе помогает <связать> Они то топят. То, в том-то и дело.
0: <связать> а, а ладно, вот-вот а, пятиминутка, не на какие просили. Все, ну, а теперь давай Раунд первый. Раунд первый. В первом раунде, разумеется, главная премьера недели — художественный фильм под названием «Имодиум». Правильно? Да,
2: Очень хорошо,
0: «Элизиум. Рай не на земле». Для дураков написали наши прокатчики, Любители. Они, видимо, из отпуска прислали смс-ку вот оттуда откуда-нибудь. Как назвать фильм? Режиссер Нил Бломкомп в ролях Мэтт Дэймон, Джоди Фостер Уильям Фихтнер, Шарлок Коппли. Ну Куппли их и хватит. Описание от прокачиков. В 2154 году существует два класса людей. Очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека космической станции под названием Элизиум и остальные. Под названием Рублевка. Да, и да, остальные. Да, 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 да. И Почему живущие... 2154 год, я не могу понять. Не не да. Сейчас, но да. И остальные живущие на перенаселенной, разрушенной земле. испаноязычные причем. Угу. Безжалостный правительственный чиновник министр Роудс. Вот так. Почему-то очень хитро в мужском роде говорится. Да, да? и Делакур Не мне. остановится ни перед чем для применения антииммиграционных законов и сохранения роскошного образа жизни граждан Илизюма. Когда неудачника Макса неудачник, загоняют в угол, он согра соглашается взять на себя сложную миссию, которая в случае успеха не только спасет ему жизнь, но и может привести к равенству этих поляризованных миров. Но. Вот
1: это тяжелое,
0: конечно Ну вот, да, все-таки описание от прокатчиков Всегда было шедевром, и а сегодня подтверждает Ну спойте, Николай, да, спой, Светик, не стыдись Спою вам Что ежели... песню про вот этот самый Элизиум сестрица. да? Сестрица <смех> Что ежели ты сестрица? Ой ты, ой ты, си добрые молодцы Я сценарий вам сейчас поведаю <смех> Да про то, как богатырь отчаян, Отчаянный, наверное, да? <смех> На Элизиум ходил за пропискою Нацепил богатырь на спинушку Очень мощную экзоскелетушку В руки взял кладенец калашников С разрывными лихими патронами Сел на старое ведро разбитое И поехал на нем на Элизиум Чтобы вылечить себя от облучения А заодно еще кого-нибудь вылечить Удалась ли ему операция? Я про то вам не буду рассказывать вот такое вот миссиво, вот такое кино, элизиум! Вот браво! Ты, браво, ты браво! Ты
1: подготовлен! Да нет, Ник, <laughs> нет Николай уже, все, уже
0: иск
2: в РАО по поводу использования
0: музыки чужей <г practic> и, и прочих птиц. Но еще не факт, что это чижа музыка. Ну нет, ну да, а, согласен. Ну, Но равно... быть, и он А сейчас все и... будут друг на друга и запирать. Ты пират, ты <г nerd> понимаешь? Хорошо. Да, это я тоже мне понравилось все, что я смотрел на этой неделе, потому что я смотрел только один фильм. Понравился же. это знаешь, я скажу потом. Понравился ли он мне. Хорошо.
1: Ну это крепкое кино, yeah. да мне понравилось, вообще молодец режиссер Нил Блокман Bl -blom. Blom он же и сценарист он почти везде там писал uh -huh. сценарий для своих фильмов, конечно идея совсем не новая, но сделана она красиво, крепко и замечательно, и Мэтт Деймон мне тут понравился, я вообще удивился, я не знала что ему 42 года
0: Мэтту? Мэту, да. да, нормально а я ведь...
1: была уверена, что он совсем еще юн
2: это спасибо пластическим хирургам, не надо, не надо ну,
1: все равно
0: в мы... Да ладно, скажу, под него...
2: опытным скальпелем все юны за, <laughs> и молодцы. За Джоди под Фостер опытные? мы можем сказать спасибо хирургам. А <с> за за Джоди Фостер мы просто <с> Джоди можем Фостер. спасибо Она вот в этом фильме, играя как раз того самого мерзкого министра, значит. Да. <с> она прямо, прямо вот Она же официально лесбиянка, у нее был камен аут, так называемый. Ты сейчас на не пропагандируешь? Нам нет, много нет, чего нет. нельзя сейчас. Мы, мы кино же да, пойдем и увидим. Мы же не выдумываем это. Как могут быть женщины-то? Такие злобные. А потом вот, сразу, понимаешь, ага, корни. Хотя да. на самом деле, женщина замечательная, я имею в виду Джоди Фостер, то есть, и актриса хорошая, но зарабатывающая по 10-15 миллионов за фильм, между прочим. Ага. Ну, вот. Но она, один, один из тех немногих людей, кто не бросил Мэла Гибсона после всей его истории, когда он там mm -hmm. наругался на евреев, да, mm -hmm. и от него весь Голливуд отказался. И она не так давно уже, помнишь, фильм Бабел? Фильм да, «Бобёр? Да. это да. был первый как раз фильм после вот этого. — Еврейские истории всей. да 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 Это она его и она снимала как режиссер <связательно> бобра то есть ну, женщина талантливая режиссер бобра режиссер <связательно> <связательно> а здесь же в опытных руках точнее я могу точно сказать что опытный Нил Бломкамп да он у него семь фильмов на из них пять короткометражек и только один серьезный фильм который сразу выстрелил Район из Район номер да. 9, и да. он тоже на социальные темы по поводу как раз отношений к мигрантам и прочего mm -hmm. прочего и тоже связанный с фантастикой то есть он как бы через фантастику говорит про нынешние времена, и что в том фильме, что, что в этом новом своем. Mm. Ну вот. Но тогда это был никому неизвестный парень, которого вытащили вместе с этим фильмом, и сразу получил номинацию на «Оскар» и прочее, а теперь сейчас этот фильм уже снят для студии. То есть его Соня взяла Sony, под да. свое крылышко, дала ему 90 миллионов бюджета.
0: По сравнению с 30 предыдущими, на да. район 30 mm -hmm. ушло.
2: Да-да-да, uh -huh. да. но это в... Три, в три раза больше, это огромные деньги. Uh -huh. вот. При этом э, он же любит снимать не, не актеров он с музыкантами любит работать и прочее, но самое смешное, что все отказались, только мы Дэймон согласился. — Да, он звал
0: кого-то там рэперов, сначала какого-то черненького uh, рэпера, да, а потом... — Да, вот эта африканская, ну, известная да, группа. Да. — и... А потом он даже звал, по-моему, Эминема. Eminem. И тот тоже сказал, я хочу сниматься только в своей родной Балашихе, или где он там да — да, да, да. А
2: тот Нил не мог себе это позволить, да. в Балашихе все снимать, поэтому он выбрал Дэймона. То есть mm -hmm. Дэймон случайный персонаж, но, как бы оказавшийся в этой телеге фильма, но при этом он отработал замечательно. Мне mm -hmm. все понравилось, то, что я видел. Довольно, ну хорошо. Ну нет, однообразно да. ты хочешь сказать? Нет, да, ну, ну там
1: есть, конечно, повторяющиеся моменты. Ну, когда ты от этого убежишь? Они мне, например, не надоели, и у меня не было ощущения, что фильм идет долго. Ну, знаешь, бывает. Да, вот этого когда... нет. Согласен. Нет, он он, он, он неспешный, красивый, ровный. Но размеренный, да. Да. При,
2: этом, при этом он не отказался от своего вот этого любимого приема, что... Мы типа натурально а, все снимаем, трясущиеся камеры. Особенно вот в начале. В, в его,
1: начале тяжело. В его золотых есть, руках. Мне не показалось, в да. его
2: золотых руках э, от этого приема почему-то не тошнит. Вот, вот много
0: кто снимает. В умелых руках и трясущаяся камера, камера лайка. Да, да, да. И отлично
2: снимает. Вот надо обратить на это внимание в фильме, потому что действительно круто: сколько. Ну, сама идея этого мира, космической станции, по сути, превращенной в планету Рай да, для богатых. Она, конечно, нарисована Все, все, все там красиво и прикольно Идея хорошая Но куда как натуральнее выглядят трущобы
0: которую он снимал. Брать а им... потому что на них а... вообще не тратились. Их где-то там снимали в Мексике, что ли, всю эту историю. Да, 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 практически да, да. не заплатив ничего а, за, за спецэффекты. На этом этапе. Снимали готовые трущобы, собственно. Ну и да, Мехико. В Мехико. Ага. да. Но... И
1: это был. Но, да, но, но выглядит,
2: выглядит все, конечно, очень вкусно и сочно. Там, если приглядеться, там очень много граффити. И причем mm -hmm. не, не просто не, не какое-то современное нам, да, mm -hmm. а современное тому времени граффити. То есть много вложено в разработку всего этого. Очень, очень вкусно смотрится.
1: Mm -hmm. очень да, да, да. Да, мне просто было интересно, как вообще было сделано это разделение, почему там вот есть определенная прослойка людей, ну, то есть вот mm -hmm. высшее общество. Э, вот, вот по какому принципу их отделяли, кто остается на земле, а кто поедет на этот да иллюзим? По я понимаю, что по деньгам, но дело в том, что и на земле были люди, в общем-то, нормальные, адекватные. Ну, вот, вот,
2: вот. Они нормальные, адекватные, но без денег. Ты знаешь, это, это разделение Ах, там... и сейчас существует. И я говорю очень яркое, потому что вот есть Рублевка, есть весь остальной мир, да. Да? как бы, и... Я бы тем, кто живет на Рублевке, на их месте бы задумался, посмотрев этот фильм. чем
0: что ты может кончиться? Кто там задумается-то? Ну, то, что нечем,
2: да, задуматься, это другое
0: дело. Я чего хочу сказать. Вот вы сейчас тут Геферальну поете, да, а я не могу сказать однозначно, что фильм понравился. Для меня этот фильм называется Район номер 10. Он очень мало отличается от 9 района. И картинкой и идеей, и актерскими работами, и, мало того, он, на мой взгляд, я сейчас свое мнение выражаю, Конечно. он хуже района номер 9. Хуже. Потому что в 9 Да, девятый район выворачивал из тебя настолько глубокие струны души, и там, там было очень много вот этой самой работы. Там главный герой, вспомните, насколько он изменился.
1: Согласна. Вначале
0: он был таким гадом-прихвостнем, mm -hmm. да, он ходил, уничтожал этих яйца пришельцев, там, и все, все прочее Он был такой гнида такая канцелярская. К концу, он там, я не знаю, ну, он, он, он очень изменился. Работа, движение души было. Здесь персонажи не изменились ни на йоту, во-первых. А чуть что, даже Дэймон А Он, изменял. как я в детстве, обещал, что он попо... увезет ее на, на
2: туда. Но это было случайность. Он же в какой-то момент отказался, сказал, что бегемот этого на себя не повезет. Да, это цитата из фильма.
0: Нет, по-моему, ну, на мой взгляд, еще раз говорю, да, очень шаблонные все персонажи, очень картонные, такие ходячие. И. Самое главное, после 20 минут просмотра фильма, uh -huh, первые так. 20 минут я сидел и ждал. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И после этих 20 минут, не дождавшись какой-то какой-то мощной бомбы, я начал ловить несоответствие. Ну почему там, я не знаю, почему, как держится атмосфера на Элизиуме? Какого черта он открытый весь, и она не улетает в космос? А потому что нет, сейчас я выясню. Там, значит, какое-то притяжение, искусственная
2: гравитация, создана воздух, не улетает с в космос? Возможно,
0: хорошо, возможно. Почему все шаттлы стандартно отстреливаются, шаттл с пауком не отстрелился, и даже вообще система ПВО не чухнула, что он летит к ним? Даже, даже не задумались, он сел и прилетел. Но
1: так надо было по сценарию. Зачем да. он
0: вообще туда... Да, надо Нет, было там, по сценарию. Было... Много... полечиться. Там... там много, именно. Там много такого. середины фильма ты начинаешь копить несоответствие, копить и корчиться, и думать, ну ладно, это я им прощу, и это, и это прощу, и, и, и... и их все больше, больше, больше. Но больше. Ты все Но попросил, они не жестокие, скажи. ладно, Нет, они не, простил, не настолько прям далеко...
1: видимые, чтобы прям глаза все.
0: Я все-таки хочу сказать, что лучше всех актерской игрой и вообще ярче всех из персонажей получился этот самый паук. — Человек, который а. отправил его туда, и он же тоже... Он вначале был бандитом, угу. ага. а потом он зачем-то вот решил сделать какое-то там полезное дело для всего человечества. Мы же не будем спойлерить, не скажем, что там произошло. Да, — Да-да-да, конечно, да? конечно. — Вот. — Тем более не
2: факт, что это полезное дело.
0: — Но почему он сломал себя? С чего он вдруг решил стать хорошим для человечества? Нам не показано, не объяснено. —
1: Ну как же, желание — это самое, вот, получить то, что он хочет. не могу говорить, так что... —
2: Да, вот, спойлерить нельзя. — Да. — В общем, как ни странно, у фильму... — Люди,
1: знаешь, как меняются... Что к
2: фильму много вопросов, но главное другое, что на фоне ну, стандартных, так, так или иначе, большинства голливудских летних блокбастеров, да, это не совсем, не совсем стандартное вот это кино. Так, это как раз меня и это обидело, Пожалуйста, по сравнению
0: с «Девятым районом» да, это, это, этот фильм гораздо ближе к голливудским блокбастерам. Он ближе, ближе
2: безусловно, не но тем Проще. не менее, все равно мысль, мысль хотя бы какую-то несет.
0: Это, несет. Вот. Доносит ли? Да. Это вопрос. Ну, это да, согласен.
1: А мне еще друг его очень понравился, там такая дружба была мужская... Так мне это понравилось. Ну, ну
0: вот этот... Друж...
2: Да,
1: да, вот этот помню... вот, да. Вот там, там, там
2: было, кстати, да, несколько сопливых моментов
0: прям Вот от, от Вот за что спасибо режиссеру за то, что их немного, и они не затянутые сопливые. Да. А, а да. вот ну меня, они, например,
1: дернуло, когда его там облучала. Вот честно, я аж закрылась, мне страшно стало.
0: А ты просто давно кино не смотрел.
2: Давно тебя просто не облучало. Мы-то с Николаем тут работаем, Ну что, давайте...
0: Мы давно не разбирали фильмы по Да, давай разберем. Разберем, давайте. По бухтам. прям по бухтам, по всем, по нужным, Да. Слезо выжимательность фильма Иллизию. Мы будем. по 5 баллов. По пять баллов. Да? Ну
1: наверное два с половиной. О, да,
0: да, два, ну, ну что? А, полтора даже. Ну что хорошо, нам да. Ну а
1: дети, дети. Слушай, это... сколько можно это сколько как щенов, можно убивать понимаешь? детей Нет. в фильмах?
2: Я согласен, это беспредел.
0: Вот еще Давайте одно. напишем Почему... закон. Слушайте, вот правда. Почему <с> машина регенерирующая, да, восстанавливает человека с оторванной челюстью просто потому, что у него мозг не повредил? А воскресить не можно, а да? Да, да? Да, воскресить э, там умершего. Он... умершего чиновника, умершего. ни первого, ни второго. Так
1: его еще дотащить туда надо.
0: Неважно. А второго, который там непосредственно лежит, рядышком. Слушайте, вы вот, вот, вот эти вопросы могли прекратите. Бы, вот действительно,
1: кстати, финальную сцену, вы могли бы так сделать, да, чтобы он лежал там, и все ну, параллельно, ребят,
2: нет, и нет, говорите, и параллельно только было только вам бы то, интересную что? вещь. Никто не видел... Мы предполагаем, что никто не видел фильма, и мы не рассказываем, что там обсуждаете.
0: полтора. Хохотальность фильма. Хохотальность. Я знаю, я видел там одну шутку. Один. Хохотальность один. 0,5 Одна шуточка. Какая?
1: Ты, какую шутку ты там увидел? Так, опять
0: в, в, в мелочи. Ну, когда там в конце робот не, не захотел арестовывать... А, это? Это улыбнуло, скажем. Поэтому хорошо. половинка. Так, да. мясо колбасность боевиковость. Боевиковость ну, неплохая.
1: Неплохая, да. Трешку. Два с половиной. Три. Да. Три,
0: я говорю, Три да. Ну, два Трех. с половиной я тоже ставлю. Для... Это... А это почти боевик у нас там ну, заявлен. -то, ну, да? Хорошо, да? хорошо,
1: хорошо. Хорошо,
0: я... ладно. Сисность. Отсутствует ноль, ноль засечность даже да. минус пол тона. А, вот,
1: вот эта девушка она приятная,
0: Стоп, мясо колбасность, нет, я под, чуть подниму, действительно, три, а то и три с половиной за вновь придуманное, за хорошо придуманное оружие.
2: Да, вот да, это, да,
1: вот да, да. А вот это, да. да, да. да, да. Это Нерезно. было здорово сделано, угу.
0: согласен. Да. А, что там, музыкальность?
1: музыка, что, хорошая музыка.
2: Музыка, Человек, Никакая. который писал музыку, он вообще первый раз э, писал музыку вот. к фильмам. Это какой-то очередной друг Блокампа. Бло там тебя почти вся смутило? команда. Его. Нет,
0: меня я ее не помню вообще. Она очень
1: гармонично легла, она, она... просто... Ее... Никакая. Темы просто не было, вот. она как бы отбивала какую-то... Я ставлю. Два. Ну а хорошо, хорошо два. А Два. А два. Ну,
0: давай, два с половиной. Ну половину от всего, да. И дальше у нас эписофичность.
2: Эписофичность. О,
0: вот замах на четыре с половиной, по-моему. А реализация на три. А я ставлю четыре. Я личности. тоже ставлю четыре. Хорошо. Общие рекомендации: идти или смотреть ли, идти смотреть, однозначно в кинотеатре. Да, все-таки дома. Элизиум показано хорошо, жаль, мало. Космос я имею в виду. а зачем его
1: много? Это все равно компьютерная графика. Нарисовать можно все что угодно. Красиво. И вот этого было достаточно, потому что это оставляло тебе почву для твоих uh фантазий. -huh. Роботы вообще замечательные. Ну Очень хорошо, одиночный. и по баллам? По, по баллам,
0: по десятибалльной системе, моя личная 5. Ой, Николай, Ничего нет. Ничего с... да. себе, нет, нет я это поставлю это несправедливо. Если бы, 7... не су... Если бы он не снял девятый район до этого, я бы угу. поставил все 7, наверное. Но зная, на что он способен, я поставлю пятерочку. Ну В...
1: ты прям как хороший учитель, знаешь, да. двоечникам и по высему, фильм а... а баллов. отличник
2: плохо. 7,5 баллов я ставлю. 8 я ставлю. Хорошо, но ты тоже чуть-чуть приплачиваешь,
0: ну ладно. Ну, не знаю, 8, да, вы считаете. В любом случае, на этой неделе есть фильм, на который можно сходить. Серьезно? Ну, вот. А мы... он хотя бы жанровый какой Мы сейчас, я не знаю, будем ли мы нет, нем... я про элизиум говорю. А ты про элизиум. Да, это уже не не, не плюс. я, конечно, благодарен. Я уже много раз это говорил в каждом эфире: благодарен прокачикам и режиссерам за то, что началось постепенное возрождение моего любимого жанра фантастики. Mm. Мало того, в нее начали добавлять вот эти социальные какие-то мысли. Она уже не просто стала бо боевиками, хотя и боевики были интересны фантастически. Недавно совсем. Да. Да. Я дрэд, меня просто вот порадовал. Хотя мыслей в них почти никаких в нем не было. Хотя те же трущобы. Нет, но,
2: но с мыслями хорошо. В общем, 7 баллов я оставлю фильму, и на, на него можно без страха идти. Нет, без но... страха... А я хочу
1: эту лечащую машинку. Ле... О, я да. так ее хочу.
2: Лечащую машинку. Ну, слушай, борщин-то она не убирает. Она только
0: лечит. Откуда ты знаешь? Она же восстанавливает Самую
1: главную функцию. Надо лечить Мозг не
0: поврежден.
2: Тем не менее, у нас еще 4 фильма, и мы оставили на 4 фильма полчаса. Сейчас да У нас
0: некрасивые новости пришли. Бывает, женщина приходит. Красивые новости? Сейчас некрасивые, но вот сейчас мужчина.
3: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы здесь собрались
5: не просто так, а чтобы активно и болезненно давить вам на ностальгию. Когда дорогие сериалы еще не были так распространены, тем более в нашей стране, все, что выходило за рамки секрета Тропиканки, было на нарасхват. Одним из таких сериалов был Чарогей 95 -го года. Главный герой по имени Пол отправляется в лагерь. Ночью он со своим другом хочет напугать девчонок. Для этого он протягивает стальной пруд около линии электропередач. Гений! Чтобы спуститься по нему, акип призрак, но вместо этого он попадает в другое измерение, в мир, в котором стальным кулаком с помощью науки правят так называемые чародей. Но людям говорят, что все это магия. Забавно то, что сами чародеи в принципе идиоты. Все их технологии были изобретены сотни лет назад древними чародеями, а нынешние не могут даже починить сломанные гаджеты. Ну и естественно, Пол со
3: своим багажом школьных знаний быстро привлекает внимание чародеев. Одни хотят помочь Полу вернуться домой, другие хотят использовать его невероятные знания и похитить и физики за 9 классов, третьи разбегаются в страхе, когда он включает фонарик, ну и так далее. Тем временем в нашей вселенной его лучший друг и знакомые пытаются понять, что же произошло, и постепенно выясняют, что их друг в другом мире, и стараются как могут помочь ему вернуться назад.
5: Я понимаю, что мы вызовем, возможно, вас кучу ненависти, но этот сериал далеко не так хорош, как вы помните его из детства, совсем не очень. Но не все так плохо, но ситуация здесь очень сложная. Понимаете, вся история строится на том, что все идиоты абсолютно упертые деграданты или просто искреннее зло. Все эти персонажи крутятся вокруг пола, который вроде бы как и нормальный, но нормальный на уровне старшеклассника, так что тоже не очень. Поэтому у нас часто возникают ситуации, когда обычные люди этого мира не способны понять элементарные вещи. Половина чародеев, одержимые властью над крестьянами, злыдни. А другая половина — слепые старцы, не желающие видеть истину.
3: Здесь просто огромное количество сцен из -за разряда «Я из другого мира!» И они просто нереально бесят. ну вот нереально!
5: 20 раз повторят
3: сцену, где Пол показывает людям плеер. 30 раз они будут кричать от страха: О, как ты попал в эту маленькую коробочку, смотря на видеокамеру. А стоит ему применить малейшую инженерную мысль, как все начинают обзывать его волшебником и грозятся сослать в зону. Эти сцены просто глупые,
5: но. Но! Самое интересное, что если задуматься, то все эти сцены и моменты на самом деле обоснованы.
3: В этом мире чародеи полностью запрещают людям любое креативное мышление. У них есть закон, запрещающий изобретать новые вещи. Сотни лет здешние люди жили под гнетом мнимых волшебников, заставляющих их только работать и работать. Чародеи контролируют все и вся, так что логично, что они будут удивлены до соплей даже малейшему изобретению пола. Жалко им не попался тогда Эш Уильямс.
5: А ты все об одном.
3: Они бы, наверное, и вовсе с ума сошли.
5: То же самое и с чародеями. Да, они великие и несравненные властители мира, но при этом ни капли не отличаются от крестьян и такие же полные идиоты. С одним исключением, что у них есть власть. Но на самом деле все логично. Древние чародеи создали все их технологии. Но после некого катаклизма, который раскрывается позже в сюжете, древние вымерли, а молодые чародеи не имели понятия, как все это работает, поэтому они держатся за власть как могут, и они готовы на что угодно, лишь бы стать выше не только крестьян, но и выше других чародеев, что и есть основной мотив главной злодейки Ашки, но о ней чуть позже но даже оправдывая
3: вроде многие мотивы поведения героев, остается огромное количество тупых сцен и нелогичных решений. Например, когда единственный разумный чародей Корион разузнал о невероятных злых планах Ашки, которая, к слову, намного ниже его рангом, вместо того, чтобы выдать все остальным регентам, он согласился на дуэль с Ашкой, только потому, что она его вызвала. Это бред, какая дуэль, к чему, откуда? Все могло бы тупо закончиться на этой серии, справедливость бы победила, чародей поняли свои ошибки и помогли Полу вернуться домой, но нет. Давайте все важные жизненные решения на потом и устроим учу дуэль, которую, естественно, Ашка выигрывает с самым очевидным
5: и тупым обманом, на что всем плевать. Да, как я и сказал, здесь просто все идиоты, противостоящие чистому злу: Ашке и ее дегенеративному помощнику Гривану, который, не задумываясь, сделает все, что попросит госпожа. Они реально напоминают команду ракеты из покемонов. Не хватает только мяута. Когда все идет хорошо, они внезапно появляются и все портят. Ашка не так глупа, как остальные персонажи. Она обладает базовыми навыками манипулирования, которых ей хватает, чтобы обвести вокруг пальца недалеких регентов чародей. Но все равно она несравнима с невероятной хитростью пола.
1: Помогите мне! Помогите!
0: Выпустите меня! Как ты туда попал? Помогите!
3: Ашка движима лишь одной целью выгода для себя любимой. И ради этого она готова на все. У нее нет ни сострадания, ни какого либо дела для других людей. Только власть, власть, власть. В защиту ей можно сказать, что ее роль исполняет довольно неплохая актриса Хэзер Митчелл, которая, кажется, единственная после этого сериала смогла построить нормальную карьеру и снимается до сих пор. У нее даже была кое-какая второстепенная роль в
5: недавнем Великом Гетбе. В общем, имея все эти минусы, мне хочется сказать, что авторы придумали потрясающий мир. Он действительно очень интересный и необычный. Но, к сожалению, они также придумали и в крайне слабую историю в стиле о, боже мой, я попал в другой мир, здесь все не так. Такие сюжеты очень быстро устаревают, и смотреть на него сегодня просто больно. Плюс много нелогичных поступков и простого отсутствия мотива для действия героев. А что ты скажешь? А я вот с тобой смею не согласиться. Все же этот сериал нужно смотреть
3: именно в том возрасте, в котором мы его с тобой смотрели впервые. Несмотря на все вышесказанное, это отличная сказка с упором на современность, посмотрев которую, любой ребенок будет мечтать о приключениях и победах над любым злом. Есть тут и добрая мораль, и простые, героев, возможно для нас с тобой это наивно, но все же. Это семейный сериал, рассчитанный в первую очередь на тех, кто помладше. И я рад тому, что благодаря этому шоу освежил свои воспоминания насчет этого культу, да-да, именно культу сериала своего детства. Кстати, а почему ты не говоришь про второй сезон?
5: Ах да, стоит добавить, что у сериала даже есть второй сезон, называемый Чародей, Страна Великого Дракона. Но кроме героини Ашки, он абсолютно никак не связан с первым сезоном. Да и все равно оказался даже хуже оригинал. Герои путешествуют по разным мирам, сюжеты и прочие условности стали немного взрослее. От этого он очень странно воспринимается основной аудиторией сезона первого. Сами подумайте, в одном из миров, куда попали главные герои, люди изобрели эликсир вечной жизни. Но все вдруг стали бесплодными. Герои, парни и девушку, берут в плен, чтобы они стали родителями для бессмертных людей этого мира. Как-то странно и слегка жутковато, вам не кажется. Впрочем, второй сезон. Можно посмотреть, что будет удовлетворить интерес. Но многого не ждите. А это был команда, а также оптимист.
3: Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. До связи!
0: Совершенно забыл рассказать, когда я пришел сегодня на эфир, перед началом, вот только сел сюда, uh -huh. к микрофону, у меня был первый в глазах, в, глаза, в голове вопрос. Кто сидел за, на, на моем стуле и жрал яблоко? Uh -huh. Потому что я обнаружил огрызок здесь. Uh -huh. А теперь у меня вопрос другой. Кто сожрал огрызок? Uh -huh. К нам делся, Петя, он где-то возле тебя лежал. Я выкинулся. А, ты выбросил? Да, я, я, думал, я прибираюсь, я не могу работать Умница, молодец. В... Мне обычно оставляют... А у
1: меня вот ручка оставила. А все. мне целая ручка, Блестящая. карандаш и вот огрызок. Хватит Кошать.
0: хвастаться, у нас Хорошо. Много, <laughs> много фильмов <laughs> Хорошо, раунд номер два. Раунд
2: второй.
0: Во втором раунде кинолента под названием «Притворись моим парнем». Название рождено больной фантазией отечественного прокатчика. Но uh -huh. наше оригинальное название uh -huh. фильма, которое с французского переводится примерно как «20 лет разницы», uh -huh. наверное, такой же uh -huh. фуфло, как Ты и как? наши. Да. Да. Но это... Сейчас объясню, почему так получилось. Режиссер. Я знаю, где ударение ставить. Фильм Давид французский. Моро. Давид Моро. В ролях Вирджинии Ферра, Пьер Шаха Жиль Коэн. Как написано, у меня так я читаю. Ни-ни. А Ни-ни-ни. У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс. Угу. Алисы, наверное, да? Безупречный вкус, отличное резюме и репутация железной леди. Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более смелый и провокативный. Решение приходит неожиданно, по нелепой случайности. По миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-летним студентом. Оказывается, что подмоченная репутация — именно то, что нужно для продвижения по карьерной лестнице. Но куда деваться от парня, который и вправду влюбился, спрашивает прокачик. Давайте я выражу отношение к картине, которую я не видел, да. песней, которую я не написал. В общем, звучит это примерно так. И творись моим парнем очень свежий сюжет, но он один во Вселенной, и, похожего нет. Если нужен еще один такой гениальный прогон, вы нам только шепните, мы напишем вагон. Это, потому что фильмов на эту тему о романе пожилой алборисный и юного <с мальчика, <с вот. Такое количество снято и нашими, и не нашими, что просто ну
1: куда-то. Да, да и название много одинаковых. Притворись да. моим парнем и моей женой, и моим мужем. И этих да, столько да, уже было да, всего. Да, ну, да, да, просто, да. может быть, зритель как-то клюет на это название. Сразу интересно, а что ж да, зачем да, притворяться. Да. Ну, хотя, в принципе, уже по названию рассказан весь фильм. Да, в том -то и дело В общем-то, ты идешь уже, знаешь, на что -то. ты посмотришь, просто посмотреть, а здесь они как это сделали. <laughs> Значит, как они это сделали? Очень банально.
2: Ничего удивительного?
1: Ничего удивительного. Это такое вот э, французское, сентиментальное кино. Ну,
2: продюсерская компания Люка Бессона. Mm. Вот,
1: совершенно uh -huh. верно, да. Такая ром ромком. Uh -huh. В принципе, это могло, могло бы выйти как вид. Вот, не как кино на большой экран, а просто проходной какой-то фильм. Он не скучный. Он даже очень интересный, где то даже сочувствуешь с героем. Вот я влюблилась сразу в этого Пьера Нини. Влюблилась, Ани, Влюблилась, да. Uh -huh. Да, и вот э, там героиня главная, ей примерно ну, она в том же возрасте, что и я, и, и ты знаешь, вот я когда влюбилась в него, угу. думаю, ее а вот... я ее поняла, я, я сидела и такая думаю, вот а, а чего она еще там думает? Тут уже, Работай, как говорят, беги. да, тем более у парня-то, это не потому, что она его заставила, она притворится своим парнем, угу. а это, как говорят французы, удар молнии. То есть, когда он ее увидел, все, ему вообще плевать, сколько ей лет англичане и англичане говорят «lightning strike».
0: Как говорят? «Lightning strike».
2: «Удар молнии». Мы
0: тут Понятно. Конечная, конечная.
1: Вот, ну, и именно, может быть, поэтому я как-то даже чуть-чуть переживала, Но это просто интересный фильм. Не ждите, что это будет что-то такое шедевральное. Это, прям... это,
2: это специально делается кино э, на потом, уже на потоке, на... которое хорошо продается на, 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 на Запад, хотел сказать. Французское кино, которое, которое ходит, да, потом прекрасно прокатывается и у нас, и даже в Америке, и, и, и так далее, и так далее. Люк Бессон не ошибается. Поэтому можно смотреть, конечно, а таких, можно высот, смотреть. таких высот, как Амели э, Нет, этого фильма, там, доли, да. далеко,
1: ага. но в принципе... Но атмосфера передана в Франции очень точно. Вот эти вот кафешечки... Музыка, Слушайте, и а опять вы... же, «Любовь морковь». Красиво, там, романтик, картинка,
2: все.
0: Да. А вы, случайно, не знаете, сколько лет актрисе, игравшей главную героиню? Знаю, месяц что...
2: 36, а парню 24. То есть э, в, же... в реальной жизни у
0: них разница ровно 12 лет. Понятно. А она играет там 40-летнюю, да, я так понимаю? Ну да. Да, а парень типа, к... 20-летнего. Ну, в общем, а парня, есть... да? есть ли смысл продолжать разговор об этом фильме?
1: Нет, в принципе, нет, но, слушай, не надо сказать про режиссера Давида Маро, по-моему, так его зовут. Что Он всего четыре фильма, поэтому для такого количества, я думаю, это очень даже неплохой.
0: Понятно. Не понял, но ладно. Хорошо. А можно я, вот, прежде uh -huh. чем мы Ну хорошо, ну, Давайте давай. завершим обсуждение ты этого сегодня фильма. Сегодня у нас не, 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 кидаешься, не давай. Не буду кидаться. Нет, не, завершим обсуждение этого фильма. Я предлагаю не расставлять ему подробных оценок. Хорошо. Потому что смысла, наверное, особого нет, да? да. да. По 10-бальной системе расцените его. 6,5. Шесть шесть, я 6 шесть баллов бы поставил Да? да. — Да!
2: Но это ты Иллюзиум 5 поставил. Это я не знаю, как у тебя в главе так перещелкнуло. Вот. Если 10 бальная система, вот, то, то 6 баллов. Для это этого
1: фильм... жанра. Это, это вполне... единственный
2: ром-ком на неделе. Угу. Если вы женщина за 30, идите, смотрите, получите удовольствие. Да, а, даже вот.
1: если вы мальчик за 20.
2: Да, тоже Рублей. можно рис рис рискнуть сходить. Девушку можно повезти. Да, это,
1: кстати, очень такое приятно после этого, наверное. В принципе. С тем же успехом
2: фильм можно посмотреть дома. Давайте дальше.
1: С серьезным. Ты переодборчиваешься. Дыхал.
2: Следующий
0: раунд, пожалуйста. Раунд третий. Прежде чем мы к нему приступим, я, можно я к Элизиуму вернусь? Я забыл <связываю> слишком смешную рассказать. <связываю> Вначале перед Элизиумом идет трейлер э, «Гадкого я-2». <связываю> uh -huh. э, тот самый трейлер, в котором один из миньонов говорит «Попс». И mm -hmm. ржет потом долго mm -hmm. на месяц зал. Так вот, когда фильм закончился, элизиум закончился, ползала встала, выходила. Я слышу там периодически попс-попс-попс, и народ mm -hmm. ржет. То есть люди обсуждают фильм, трейлер совершенно другого фильма, а вовсе не вот этот самый элизиум. Ладно. Mm -hmm. В третьем раунде. Mm -hmm. Фильм под названием Власть убеждений.
1: Да, oh, oh, yeah, давай быстренько.
2: Режиссер
0: Леоне Маручи. В ролях Кристоф... Маркучи У меня mm -hmm. Маручи написано. Режиссер и автор сценария. А Крис... в ролях Кристофер Уокен, Кристиан Слайтер, Крианка Кори... Кильчер. Кто такая? Энтони Андерсон, Джесси Брэдфорд, многие другие. Через 20 минут жизнь в маленьком городке в Новом Орлеане... Чё? Так написано. Да, круто изменится. Как? Вариантов бесчисленное множество, ведь за эти 20 минут может произойти бесчетное количество событий. Полисмены, шпионы, бродяги, криминальные авторитеты, религиозные лидеры, городские зеваки. Каждый может совершить нечто, что развернет течение истории в другом направлении набор слов. Вы, а, ведь все мы неразрывно связаны друг с другом, даже если не подозреваем об этом. Выбор самого маленького человека может повлиять на самые большие события в мире. Угу. Я не писал песню об этом, потому что вообще ничего не понял. Ни из трейлера, ни из описания прокатчика. Вы что-нибудь можете сказать об этом? Можем да. Ну, во-первых,
2: а... по, по поводу названия...
0: Uh, в, в оригинале он называется The Power of Few. Фью, это Few? Few, Few это немного. Сил, да? А, -а, -а. а да.
2: власть меньшинства. Да, да, но на самом деле это имя. Это имя девочки. Он вот, как глубоко. Не которая в этом фильме там появляется. А -а -а. Это, это ее имя. Сила этой девочки. То есть девочку зовут. «Фью». да. «Фью». «Да». Примерно. Ага. Вот. Причем она такая, она недалекая, тормозная. Она ну, вообще так... какая-то мерзкая, смешная. Дев... <смех> Девочка, вообще, если в фильме снимается Кристиан Слейтер, ну, за последние, например, 10 лет, бегите. Ну, не надо смотреть <смех> фильм здесь. Прячьтесь. Прямо. Да, <смех> Кристиан Слейтер. К сожалению. Когда-то все было хорошо у него, а потом вот, ну, ты знаешь, он же снимается в «Нимфоманке» у Ларса фон Триера, который, так. я Триер обожаю. М -м. Наверняка «Нимфоманка» будет крутым Ну, Интересно, что там делает слейтеру, Мне даже страшно. Ну вот. Но ему в последнее время абсолютно не везет и с ролями, и вообще с тем, что он делает. И, как ни странно, в этом фильме к нему претензий нету. Да, но даже Кристофер у -у -Уокен, Уокен, который да. просто ходь, ходит э, в, в парике такой... А у он называется бомжа. Бомжа, mm -hmm. да. Ну, он смотрится невероятно мощно. Потому что все остальные актеры в этом фильме, которые в основном-то и играют, как ни странно, но больше, больше времени, э, времени да, на экране, ага. они все безобразны. Они, ну, это просто ужасно. За исключением одной большой женщины, которая попытками занимается, там такая появляется. Ага, но это эпизодик. Она, это она очень смешная. Фильм по-стандартному э, сделан... По, по, по стандартному лекалу, когда несколько раз прокручивается одна и та же история глазами разных, разных людей. людей. А, да. а, людей. а потом, потом к финалу происходит катарсис, все происходит вообще совсем не так, как все, все эти несколько раз происходило. Ну, вот. Не спойлери. Я не это, это Вы это же захотите посмотреть. Есть, да. Ужас в другом. Что... К сожалению, фильм, который претендовал быть инди-кино, ну, так, таким независимым, у него и маленький достаточно бюджет, семь с половиной миллионов долларов, ну, по, по, американскому. по нему и видно. Ну, видно и слышно. И, и, и в, слышно. второплановый режиссер, второплановые актеры, в, в основном, он не дотягивает вообще ни до чего. Это он не, не, не стал ни инди-кино, ни, ни, ни арт Он не, не получился. Он yeah. сел в лужу между всем, что, что можно.
1: Его не стало, потому что меня этот фильм, например, утомил. Mm -hmm. я не могла уже больше видеть его. Причем Развидеть. Ты, вот,
2: кстати, в, в описании почему-то не указано, но там все еще ищут весь фильм, украденную туринскую плащаницу, ага. а украли ее для того, чтобы клонировать... клонировать и...
0: христа. Да. Ужас. Мы, там вчера. есть такая фраза,
2: если мы клонировали овцу, то как насчет пастуха?
1: О. Вот. Ну, а короче, -а бредовый какой-то фильм.
2: Там супершпионы, которые скрываются, они ездят на самой заметной машине вообще. То есть вот просто, если бы я искал супершпионы, я бы вот первую эту машину оставил. Она одна во всем городе такая. Там... Там у, у детей пропадают, появляются пистолеты. Ну, то есть, одним мальчик идет с пистолетом, он у него то есть, то нет, то есть, то нет. То есть, всем было а, плевать, да, как, да, да.
1: Там, плевать, вот как снят этот там, фильм. Да. Слушайте,
0: П... я... Давайте так. Я сейчас, чтобы не спойлерить, я одно слово в следующей фразе вам ä, mm -hmm. проартикулирую, но не скажу это в эфир, mm -hmm. да? я, я прочитал в одной из рецензий, это вот говорит об уровне, видимо, бреда фильма. Рецензия, э, строка такая. С какого-то перепугу туда включили... <звук> да. Но так я и не смог понять, что к чему. Что, правда это там есть, да? Да, Это дикое странное кино. Все замечательно. Да. Поэтому,
1: да.
2: Поэтому давай сразу поставим оценку. Времени мало. Давайте поставим. Я ставлю два. Да, Ну, я ставлю 4 хотя бы балла Но все старались Ну, Уокен, молодец, ну, да? Ну,
1: только Уокен. Но, но случайно попал но Может, его этого... поддержать как-то хотел из...
2: или... Если бы докрутить этот сценарий И взять нормальных актеров И хорошего оператора Который хорошо с ним Здесь такое ощущение, что оператор Он попал из 20-летней давности Из какого-то да, команды да, Он, да, он любит, любит вот эти кадры, знаешь, снизу Ботинки крупно снимает, да, знаешь, ноги когда...
1: постоянно Это, это
2: свежу,
0: Я в детстве так снимал Слушай, это он, он хипстер просто Это Инстаграм Ноги и еда. Вот, вот Да, он... очень похоже там, главное,
1: манера съемки, она какая-то разная.
0: Ни в коем случае не смотреть этот фильм в кино. Да. Вот
2: это просто самое главное.
0: Смотрите на телефоне. Да. Хорошо. А еще успеем запустить раунд? Давайте.
2: Раунд
0: четвертый. Дай быстро. Знаешь, какой фильм? Сделай шаг, лови момент. Который называется, на самом деле, не сделай шаг, не лови момент, а make your movie, на самом деле. Move. Move, да. Звинься. Как-то так. Сделай свое движение. Движение. В ролях режиссер Дуэйн Адлер. Адлер. Да. В ролях Уилл. Юн Ли, Изабелла Мико, Майкл Мэндо и другие актеры. Ну, в общем, это не актеры, Ис это танцоры. Да. История о двух танцорах, которые выросли в разных условиях, но по воле судьбы, судьбе. Но по воле судьбе, говорит uh -huh. прокачик. Оба они, окажутся, в Нью-Йорке и будут работать друг с другом в подземном клубе. Подземный клуб. Между ними будет соперничество, но потом история превращается в историю Ромео и Джульетта. Когда двое в Это машинный перевод, Николай. Это машинный перевод. Такое ощущение, что да. Это матершины Это на сайте кинопоиск. Господи, позор кинопоиск. Расскажите, пожалуйста, что это. Вот кто-то уже на форуме написал. Очередной
2: шаг вперед. Это действительно очередной шаг вперед. режиссер Дуан Адлер это он снял все первых четыре шага вперед. Ага. У него также есть замечательный фильм сделай шаг». Ага, вот. у, него есть, у него есть «Танец любви» фильм. То есть он все время снимает только про То танцы. Дальше, дальше что будет? Представными шагами? Да. Гусиный, гусиный шаг? Гусиный шаг, ага. утиный, ага. У, лошадиный и все прочее. И свиной гриб. Мне повезло случайно увидеть это кино. А я не пошла... Просто однозначно могу сказать, что те, кто любит танцы, вы можете спокойно идти и посмотреть четыре номера там будет интересно. Mm -hmm. Все остальное, раз, говорить про игру актеров смысла нету в этом фильме вообще. Mm
0: -hmm. Играют как на детском утреннике. Молодцы. Вот, я тебе уложился. Во сколько я секунд уложил? В 15, уложился? в 12 даже. Просто вот. красавец. Ну, хотя бы поставь оценку за что-нибудь. Слушай, ну 5 баллов,
2: да. Ну вот за все вместе с, и за танцевальность 5 баллов в фильму.
0: Все, больше я не, не поставлю. Ну хорошо, прервемся ненадолго в этом месте. Нет? Да. Против баб. Полкино продолжает обсуждать художественные фильмы, выходящие в прокат на этой неделе, и у нас какой то веки э, фильм, о котором я вообще ничего не знаю. Так сложилось. Mm -hmm. Даже название. Петр, ты хотел рассказать о каком-то фильме? Рай надежда. Это Рай надежда. Третий, это третий Давай.
2: фильм из э, триптиха Рай режиссера австрийского Ульриха Зай. Зайдля. Мне известно, когда-то было по фильму Собачья жара, который очень мне запомнился. Ты очень посмотрел. много о нем говорил. Ну эфире, да. да. И тем не менее, это третий фильм, все три фильма, это жестокое, я бы сказал, ну, это трагефарс, сатира, mm. там, что угодно, на, на современное общество и женщин в современном обществе. Причем... Это три разных возраста женщины. Первый фильм а, а, у него был, как, как, как по-моему, любовь, да? Любовь, это, да. Это, это женщина уже мамочку, совсем, со, вот совсем взрослая, за 50.
1: Уехала искать себе бить. И мы,
2: мы это обсуждали, да? В, в Африке пользовалась любовью темнокожих мужчин. А, ну, там втор...
1: жестокий был фильм, там такое разочарование. Они все типа... очень нелегкие. Нелегкие. Второй, Но... ф... ну, да. Второй
2: фильм был Вера. Это... Про, Про какую-то родственницу, все семья, да. это все одна семья которая верила, одержимо верят в Иисуса, в Мадонну и так далее, они католики. Ну mm -hmm. вот и как как ее это безумная вера к чему к чему приводит? К фанатизму,
1: она... да? Варите причем... кумира, а тут просто она сама сам, именно...
2: сам, сам истезает плоть, там что только не делает. мужа без ногу гнобит и не дает приставать. И явно совершенно по фильму она получает это удовольствие. Зверь. В этом
1: есть какое-то скрытое такое сексуальное наслаждение почти. от того, она так помзахитна. И многодетность.
2: Фильм Рай надежды это про дочку первой из, из этих женщин, девочку 14 лет толстую, которую отвозят в лагерь э, диет кемп, называют диетический лагерь, где над детьми издеваются. Я бы так, если бы у меня даже был толстый ребенок, знаю, в жизни бы не отдал бы в, в, в такую помойку никогда. Это мне напомнил худший вариант сов, совет, советского лагеря. Вот, ну честное слово.
0: Детского? Де, или, де, или... Де,
2: детского, но такое, знаешь, который это не Артек, а это от, от какого-нибудь завода металлурга где-нибудь mm. вообще в ближайшем подмосковье.
0: Орленок. Ну при всем при Лагерь этом называется. это самый,
1: наверное, мне кажется, легкий фильм из всех трех. Ага. Он более-менее. Ну может быть именно потому что. Ну хорошо. Э, там девочки вот это что-то от Лолиты там есть. Там похожее. не что-то от Лолиты там. Ну по крайней мере он как-то заканчивается. Ну вот. На
2: боку, знаешь, не, 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 не понравилась ни одна экранизация Лолиты, которая была, были сняты при его жизни. Ага. Вот. Я думаю, что вот этот фильм бы ему действительно понравился, потому что здесь вот этого Лолитизма не несмотря не Несмотря на то, что все дети в этом фильме, а там только дети, и трое. Нет, три преподавателя доктор и два преподавателя из этого лагеря. Больше мы никого не видим. Физкультурники, mm -hmm. да. ну, ладно несмотря на то, что все полные, но во, все, во всех есть какой-то скрытый...
1: Очарование. Вот, очарование. Даже, знаешь, э Эротизм. Что Эротизм. Было,
2: да. И вся трагедия фильма в том, что девочка влюбляется в врача, который на 40 лет ее старше. Mm -hmm. Это Калаверды вот этому фильму «Притворись моим, моим парнем». Да -да -да -да. mm -hmm. Подожди,
0: а девочки сколько примерно? 14. 13.
2: Ну, 14. Молитовский такой. Да, а ему полтинник где-то там. Но
1: очень-очень интересно наблюдать за тем, как ребенок и как взрослый взрослый человек, когда вот начинает происходить эта химия, и вот что происходит, потому что это еще не знает, как подступать к этим отношениям. Гормоны играют, и она ничего не может сделать, и, и главное, первый шаг не может. Она просто смотрит. Mm -hmm. И этот, который понимает, что, в общем-то, ему нельзя это делать, этот ну, это ребенок просто засудят и все. И то, как они выходят из этой ситуации, мне понравилось то, что, ну, это манера Зайдлия, mm -hmm. он любит снимать одно и то же. То есть ты можешь сидеть и минуты три смотреть на одну картинку она не то, камера, что она камера стоит. Статична, и mm -hmm. Камера человек... статична. Камера статична, ты только видишь, как гуськом туда пробежали, обратно пробежали. Знаешь? Туда, и все это там ноль диалогов.
2: Некоторые сцены, ты видишь коридор, а разговоры идут в комнатах. В то комнатах?
1: есть нет ни одного персонажа, ты только
2: слышишь, как люди разговаривают. Mm -hmm. и, это, и это тоже прием заедли.
1: Да, Но, и общем... ты понимаешь, эта атмосфера, ну, не, интересная. Нет,
2: снято очень забавно. Девочка, и, и девочка, и этот странный доктор, не доктор, играют, по-моему, замечательно.
1: Замечательно.
2: То есть, ты веришь, веришь в то, что действительно нам все это происходит? Причем, как, как, как эта девочка, которая повзрос... за время съемок фильма, она на три года стала старше. Mm -hmm. Вот, но как, как она умудрилась, ну в... не похудеть? Это во-первых. А как она умудрилась так хорошо сыграть, ну такие чувства, которые, наверное, еще ну, в ее возрасте неизведаны. Да.
0: В общем это странно. Ну, ну, это заслуга режиссера, только режиссера, конечно. Слушай, uh -huh. вот вы говорите, что да, это его манера, он также uh -huh. снимал, он да, 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 да. А какое-нибудь отличие то от предыдущих фильмов есть? Разница. Uh -huh. Нет. Зачем? Это триптих. Эти фильмы
2: лучше бы смотреть все, все три рая. Лучше смотреть лучше подряд. подряд. Да, уби кстати. Убить один день, испортить себе сильно настроение. Нет, карма как раз. Ну там не
1: испортишься настроение. Он же еще очень раничен сам по себе. Ты смотришь, вроде тебе кажется боже мой, как, как это жестоко, а потом понимаешь, что, в общем-то, он показывает общество, строй, идеальный строй нашего общества. То, как у, какое оно должно быть или как к чему мы стремимся. Даже, мы да. просто этого не замечаем, да. А здесь он очень простыми приемами просто такой, ну, вот, 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 но тебе ничего не остается, да, жалко, но... Э, можно и посмеяться. Но вот Инна говорит,
2: что фильм просто легче, чем при угу. предыдущие. Для меня он, честно говоря, оказался сам, показался мне самым безнадежным. Вот именно нереализации а вот юбилии наоборот... первой любви, нереализации желаний и прочее, он какой-то он тупиковый. И вот эта девочка в конце концов. Причем финал фильма я не буду рассказывать, да, но он вообще не финальные кадры, они вообще не имеют отношения к тому, что происходило в всё это время. То есть просто тебе показывают, как
1: люди. Едят. Ну видишь, всё. ты такое вот увидел финал. Мне, а мне показалось, горько. что очень хорошо, что все вот так и закончилось, а потому что могло бы быть намного фатальнее, если бы там произошло то, к чему, ну, что ну, могу попросить. Вот, да. это, это очередной... Не знаю, я
2: думаю, что девочка эта, вот этой влюбленности и такого исхода не забудет всю жизнь свою оставшуюся. Она будет, будет толстеть дальше, чувствовать себя хуже, потому что ее отвергли и так далее, и так
0: далее. и Слушайте, давайте от серьезок отвлечемся хотя бы. Как они там, как над ними издеваются, чтобы они худели? Что делать?
1: мы счастливы и рады, и хлопнем себя по жиру. Я они стоят и хлопают себя там по... Бегу, по жиру, бегают, по животу. Плавают. Ну, такое, знаешь. Причем и... это, как знаешь, как в спортивном лагере или даже вот на зоне. Это вот... трудовой лагерь мне напоминает. Или, да, военный, когда кувырок. Uh -huh. По свистку кувырок. <laughs> то есть, то, то есть и, и, и прыжки в воду тоже по свистку.
0: Давайте у нас ведем по свистку кувырок во время эфира. <laughs> Я свисток опять принесу. <свят> Хорошо, давай, давай,
2: пусть поковыркаемся. В общем, в любом случае, я от себя поставлю mm -hmm. э, этому фильму 7,5 баллов. Я бы и 8 поставил. А я
1: 8 поставлю. Вот. Во.
2: Да. И я не, не уверен, что этот фильм обязательно смотреть в кинотеатре. Его можно, в принципе, посмотреть и дома, только его достать негде. В принципе, mm
1: -hmm. в кинотеатре он идет ограниченным прокатом но вот. не для всех. Поэтому, да, видимо, придется лучше дома посмотреть. Mm
2: -hmm. вот. но, фильм, но фильм хороший, и лучше посмотреть всю трилогию ранее. Mm -hmm. Вот, ну, вот на это на вот этой этой радостной, ноте. радостной ноте. Да, у нас все сегодня заканчивается. Мы наконец вышли из отпуска, пока мы еще плохо соображаем. По-моему, все это слышит, <смех> некоторые даже видят. Но я думаю, что на следующей неделе мы уже взбодримся. Мы должны расскажем,
0: но, но, Нам сделали вчера накачку, если ты помнишь. Мы обязаны к на следующей неделе взбодриться. Николай, <смех> поделись Ботоксом. Где тебя там сделал накачку? <смех> ну, нас же вызывали вчера бить.
1: Вас <смех> да, меня нет. А я себе да... поцеловали даже. <смех> да, да ладно. Да.
0: Те, кто нас бил вчера, да. Да. Вот то нам враг, как и кто кому друг. Надо разобраться. Искадер, <смех> дирекция, я ей искадер. В обратную сторону следите. <смех> ладно, до следующей недели прощаемся, всем счастья, удачи, здоровья. Пока у нас красивые новости.
1: Хороших выходных!
4: Приветствую, полкиношники и полкиношницы! Это Чаки с мини-рубрикой Коротенько полкино Эдишн. Суть данной рубрики такова, что каждую неделю я планирую делать краткий обзор любого прошлого фильма того режиссера, который снял фильм недели. И поскольку на этой неделе на тройнике на проката сидит Элизиум, то сегодня речь поют о Нилибломкомпе, а именно о его предыдущем и единственном фильме район номер 9. Для начала, если фильм очень бюджетный, в частности фантастика, то фильм сразу может упасть в глазах зрителей, хотя бы за то, что кино попросту некрасивое. Но к девятому району это не относится, и без дикого бюджета это очень мощное, реалистичное и самостоятельное. Фантастика, которая очень мощно и надолго врезается в память, в частности из-за своего нестандартного повествования, за что, конечно спасибо новобранцу среди голливудцев Нилу Бломкомпу, и отдельно Питеру Джексону за то, что откопал его. Вот лично я люблю такую полупсевдодокументалистику Если бы я случайно переключал канал и попал бы на начало фильма, то реально бы поверил, что этот беспредел происходил на самом деле. Началось все с того, точнее, с кого а именно как раз Нила бломком Он родился по сечению обстоятельств в Африке, Йоханнесбурге. И именно там и происходит. Действия района. Собственно, и благодаря этому Бломкоп и набрался столько информации касательно жизни африканцев. просто вместе с Шарлотом Копли и оба грезили о Голливуде. Лет в 10 они переехали в Канаду, а в 16-й Бломкоп решил стать аниматором. И по чистому везению нил познакомился с Питером Джексоном, и они довольно крепко сдружились. Бломкоп все же решил попытать счастье и снял свою первую короткометражку как раз Шарлоту Копли выжить в йобурге. Нет, не в Екатеринбурге! А опять же, в Йохансбурге. Взять за основу те события, когда в ЮАР занимались супер продвинутой дискриминацией и делились с отдельной колонией на белых и черных. Бломка пришел воспользоваться тем же приемом, только добавив инопланетяна всю эту историю с зависшей космической тарелкой и изнеможенными пришельцами, которые находятся по сути на зоне. Краткометражка вышла в 2005 году, получилась весьма удачной и новаторской. Питер Джексон еще больше им заинтересовался и предложил ему кандидатуру в экранизации игры «Хало». Через какое-то время проект накрылся. И Питер и Нил стали искать альтернативу для совместного проекта. И на ум им пришла короткометражка «Выжить в Йобурге», то бишь версия «В полном метре», район номер 9. Скребления по меркам Голливуда просто смехотворную сумму – 30 миллионов баксов. В целях экономии они решили не использовать суперзвезд в своем фильме, а на главную роль Викуса Бломка взял как раз Шарту Копли. Ну уж на что не скупили создатели, так это на качество компьютерной графики. Все выглядит настолько реалистично и правдоподобно, насколько это возможно. и каждый 100-миллионный блокбастер может похвастаться такими специалистами эффектами здесь совсем не чувствуется распила бабла ибо его здесь нет да андрюша да никитос Каждый цент использовали с толком, и реально был снят в Юхансбурге, а собственно само кино вышло в августе 2009-го. Сейчас во времена пустых и напыщенных блокбастеров, столь мрачная, тяжелая и давящая фантастическая атмосфера, словно глоток свежего воздуха. Это реально по сути новаторский привет. Это кино необычное и очень захватывающее. Псевдодокументалистика в начале и полноценное развитие в действии во второй половине очень грамотно гармонируют и дополняют друг друга. Нам умудрились показать почти что все, и более продоподобные и вероятное поведение пришельцев и жестокости, и экшен, и суровую правду жизни. Если бы подобная ситуация с остановкой корабля над землей произошла и в жизни, то я на 99% уверен, что все условия для пришельцев показанных в фильме вполне могли быть и в реальной жизни. Но вторая половина более драматичная и киношная, которая захватывает на 110%. В частности главного героя в исполнении Копли, который для новичка сыграл просто офигительно. Даже этих мерзких пришельцев было жалко. Это очень грустная, одновременно захватывающая и жесткая история, которая в наше время выглядит, ну, очень достойно. Причем видно, что фильмы не пытается на кого-то равнять чем Бломком по большой респект. Фильм собрал приличные деньги. Нилу открылась полноценная дорога в Голливуд, а Шарлоту Копли открылась целая актерская дорога. И, конечно же, удачи друзьям в их дальнейших достижениях. Фильм получил номинации на Оскар за лучший сценарий, спецэффекты, монтаж и лучший фильм. И даже анонсирован район номер 10. Но реализация этого проекта навряд ли состоится в ближайшее время. Ну а Ализиум уже бороздит российские экраны. Ну а получился ли он лучше или хуже девятого района, это уже совсем другая история по мне хуже. Но неважно, ибо хронометраж поджимает, так что на сегодня все. Спасибо за внимание. Это был Данил Лазаренко специально для Полкино. Всем пока и более не мешаю. И не прыскайте инопланетные дезодоранты себе в глаза.
5: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru